0: Et ouais, je m'en souviens, ma mère me disait « Ouais, on t'avait dit, t'aurais pas dû faire ça et tout, c'était hyper dur. » Et donc j'ai continué à entreprendre, reprendre, à créer du contenu et en mars 2022, j'ai recruté une boîte. et Là, je me suis dit « Vas-y, je vais pas le dire à mes parents. » Tu vois, quand j'ai commencé à entreprendre, je l'ai fait un peu solo, création de contenu, et les seuls gars un peu entrepreneurs que je voyais, c'était des autres créateurs comme moi. ce est une boîte, pour moi, tu quelle sorte de l'humain, même si t'as fait une belle levée, en final, il faut recruter les bonnes personnes, c'est comme ça que tu vas te développer. Avec les cours, la boîte, mes réseaux et des activités à côté, je dois avoir des semaines de 100, 120 heures. Commencez le plus tôt possible même avec des petits projets, des projets étudiants, des projets associatifs. Euh...
1: Salut à tous, bienvenue dans Le Grand Bain, le podcast qui donne la parole aux jeunes entrepreneurs. L'idée est de discuter avec des jeunes, mais aussi des moins jeunes, qui se sont lancés dans leur projet entrepreneurial pendant ou à la suite de leurs études.
2: On laisse la parole à nos invités pour nous raconter leurs projets, leurs motivations, mais aussi les difficultés d'entreprendre aussi jeunes.
1: Je suis Charlotte, je travaille en VC, et plus précisément sur la partie relations investisseurs et start up en portefeuille chez Super Capital.
2: Et je m'appelle Ilona, je suis auto-entrepreneuse dans le secteur du venture capital. J'accompagne les startups dans la préparation de leur levée de fonds, de la réécriture de leur pitch deck à la mise en relation avec des investisseurs. Si vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper le prochain épisode du Grand Bain. Bonne écoute Salut Nicolas, merci d'avoir accepté l'invitation. On est hyper contente de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. On t'accueille avec un immense plaisir dans ce nouvel épisode du Grand Bain, le podcast qui décrit les enjeux des jeunes
1: entrepreneurs qui lancent leur projet pendant ou à la suite de leurs études. Alors Nicolas, on ne se connaît pas du tout donc on a hâte d'en savoir un peu plus sur toi euh, pour expliquer un peu la genèse de notre rencontre. Donc on a vu un de tes posts sur LinkedIn et on s'est dit que ce serait super intéressant d'avoir ton retour sur expérience dans notre podcast du Grand Bain. Donc Nicolas, tu es créateur de contenu depuis plus de deux ans sur les réseaux sociaux où tu as réussi à construire une assez grande communauté, on peut le dire. Mais tu vas nous raconter tout ça en détail. Et aujourd'hui, tu es le fondateur d'une agence marketing que tu as montée il y a presque deux ans et qui s'appelle Wiz. Donc on va commencer par une question toute simple. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais aujourd'hui
0: Yes, avec plaisir. Donc salut à toutes les deux et merci beaucoup pour l'invitation. Donc euh, je m'appelle Nicolas, j'ai fait mes études à Paris-Dauphine. Et euh, en même temps d'avoir fait mon master en finance, je n'avais pas trop aimé, J'ai fait deux stages en banque d'affaires, et je me suis dit, euh, j'ai l'impression que la banque d'affaires, ce n'est pas fait pour moi, et donc je vais commencer à entreprendre. Donc là, est... c'était pendant mon M1, je commence à entreprendre avec une première boîte, c'est du e-commerce, ça ne prend pas du tout, la boîte crache, euh, on la liquide au bout de 3-4 mois. Et à la fin de cette boîte, on cherchait des... des façons pour avoir du trafic gratuit, et on teste TikTok. On est fin 2020, à cette époque, il n'y avait que des... que des jeunes qui faisaient des danses, il n'y avait pas de contenu un peu éducatif au business. Donc avec un ancien associé, on se met dessus, on crée du contenu à fond. Ça prend direct ce qu'on a été le premier sur le marché. Et on crée du contenu, on crée du contenu. Et c'est là d'où est venue ma création de contenu. Et euh, je continue toujours aujourd'hui. J'ai un peu, un peu moins d'un million d'abonnés genre sur TikTok, Insta, Facebook, ouais, YouTube, Twitter. Euh, voilà, ça, donc je continue depuis fin 2020.
2: Et là aujourd'hui, tu crées du contenu quand même plutôt finance de ce que j'ai vu. C'était déjà ça à la base ou tu faisais du contenu plus diversifié
0: euh, De base, non, de base c'était juste des contenus pour essayer de faire un peu faire des vues. C'était euh, astuce Business et on va dire depuis fin 2020, je me suis recentré sur la finance. Et depuis début 2022, toujours en créant du contenu, j'avais pas mal de partenariats influence avec des boîtes, surtout des FinTech. Et euh, quand je parlais avec les CMO aussi, ouais, ils me disaient « putain, euh, je ne sais pas créer du contenu, je ne sais pas avoir du trafic, je ne sais pas créer une communauté. » Je me suis dit bah, « il y a peut-être un truc à faire. » Et avec un, mon associé actuel, Nicolas Jégou, on a créé la boîte et euh, on est une agence marketing digitale. On aide les FinTech à créer du contenu sur les réseaux, faire des campagnes ads création de podcast, euh, on est deux associés, on a trois personnes qui bossent pour nous, et donc ça se passe bien.
2: Trop cool, et euh, les personnes qui taffent pour vous, c'est des personnes full-time ou c'est plutôt des personnes freelance, stagiaires euh...
0: Ouais, c'est euh, trois alternants.
2: Okay. ok, parce que là, tu as fini tes études, tu étais à Dauphine
0: Ouais, et du coup, donc j'ai fait le Master 224, euh, donc il y a plein de numéros à Dauphine. <rire> Après, j'ai enchaîné sur, euh, là, je le fais toujours, je fais le Master XHC Entrepreneur, donc le programme Entrepreneur à DHC qui est très cool, euh, on fait pas mal de projets. La grosse valeur ajoutée, je pense, c'est le réseau, même si les cours sont sympas, mais surtout le réseau. Ouais. Et en 2024, j'aimerais bien créer un projet EdTech Finance personnelle pour essayer de leverager sur mes skills en marketing digital, sur ma communauté, essayer de faire un beau truc. Et euh, je pense qu'à un moment, il y a un beau timing, il y a pas mal de boîtes qui se lancent. Euh, il y a un gros problème en France sur cette verticale, donc let's see.
1: Ok. Et du coup, tu es, es créateur de contenu à titre un peu perso, si on peut dire. Et à côté, tu aides les fintechs à créer du contenu. Comment ça se passe euh, Tes clients, euh, qu'est-ce que tu leur apportes concrètement avec l'agence
0: Ouais. En gros, ma création de contenu en perso, c'est un peu ma vitrine. Je vais, Je vais faire beaucoup de contenu qui va faire beaucoup de vues. Ça m'attire des leads B2B. Les gars, ils vont me contacter, ils vont me dire « Ouais, on aime bien ton contenu, on aimerait faire euh, de l'influence. » Donc là, j'ai un call cool avec eux. Et euh, soit on part sur l'influence, soit je vais essayer de les accompagner sur une strate euh, création de contenu avec sont clients. Donc c'est un bon, bon moyen d'avoir de, de l'inbound. Et ensuite, euh, comment on aide nos, les boîtes avec lesquelles on bosse euh, Là, on est le plus fort, ça va être création de communauté, création de contenu shorts. On fait aussi pas mal de ads et de podcasts. Je pense que c'est les trois verticales sur lesquelles on va être meilleur et sur le positionnement fintech.
1: Donc tu travailles avec eux leur stratégie et euh, tu les aides à produire du contenu en gros, si je résume, ça peut ouais, être Oui, exact, ça va être ça. Ok. Et euh, tu disais, euh, je les aide à créer une communauté. Concrètement, comment tu t'y prends euh, Ça veut dire quoi, créer une communauté, finalement Ouais, toi, comment même toi au début, comment tu as fait Parce que, enfin, connaissant un peu l'algorithme TikTok, il y a genre un
2: TikTok qui va ouais. percer, ça te fait prendre un peu d'abonnés. Mais comment tu, tu construis vraiment ça De là à arriver, je crois que tu es à plus de 500k sur TikTok, quelque chose comme ça euh, comment tu comment arrives à fidéliser les gens Est-ce que c'est euh, des gens qui suivent vraiment ton contenu régulièrement euh, es, Ton nombre de vues c'est assez stable ou ça varie plutôt
0: Ouais, du coup, premier, euh, au niveau de ta question sur moi euh, ma création de contenu et comment j'ai pu créer ma communauté. Comme je l'avais dit au début, j'étais un peu contenu business, astuce. Ça, je l'ai fait jusqu'à mon compte, il était à plus de 100 000 abonnés. Oui quand même. Ouais, et après entre bah, 100 et là, je suis un peu moins de 500, contenu finance. Euh, ma communauté, je vais te dire... Elle est active, mais sur les 500 000 abonnés que j'ai, genre chaque vidéo je ne fais pas 500 000 vues. Mm. Je dois faire entre 10 et 100 000 en moyenne. Donc c'est quand même pas mal, mais bon, ce n'est pas 500 000. Il y a certaines vidéos qui vont prendre, et je vais avoir plus de 500 000 vues. Et euh, donc voilà, création de communauté, c'est... En fait, comment tu crées une communauté C'est que tu crées du contenu qui apporte de la valeur au plus de personnes le... à la fréquence la plus élevée. Mm. Tu fais ça, euh, les gens, ils aiment bien, ils s'abonnent. Et euh, tu crées un lien de confiance avec les gens, donc ça sur TikTok. C'est vidéo je l'ai mis sur Insta, j'ai un peu plus de 200 000 abonnés, pareil sur Facebook plus de 100 000 abonnés. Et ensuite ta question au niveau euh, comment créer une communauté pour les boîtes avec Ouais pour
1: d'autres personnes parce que quand c'est toi en fait, t'incarnes aussi euh, ta communauté, ta communauté ils te suivent toi perso. C'est plus dur je trouve de suivre une boîte, donc comment tu arrives à, à générer un peu cette cohésion
0: Ouais, euh, en fait je trouve que créer une communauté c'est un skill, euh, ça fait trois ans que je le bosse, sur la verticale finance personnelle, je me sens assez légitime de faire grossir des comptes. Et en gros, c'est juste, comme je vous l'ai dit, genre, apporter de la valeur le plus régulièrement possible, de manière cool, et tu peux changer la forme. Tu peux faire du micro trottoir, tu peux faire du compte du cam, tu peux prendre des trains. Bref, une fois que tu as une bonne compréhension des réseaux sociaux, et que tu as le skill pour le faire de manière répétitive et, et beaucoup de fois, tu appliques ces skills sur un autre compte, tu mets un comédien dessus, écris les scripts pour le comédien, il récite les scripts, il passe sur le compte. Ouais, ce fond.
2: que j'allais dire, comment comment ça fonctionne concrètement Genre, est-ce que tu prends le contrôle du Insta et c'est toi qui va produire ou justement en fait, du coup, bah tu, tu, tu réfléchis le contenu, tu l'écris et ensuite tu le mets en scène avec d'autres personnes. Enfin, c'est des contrats qui durent combien de temps Est-ce que tu interviens sur plusieurs mois, plusieurs semaines Est-ce que c'est du one shot Enfin, c'est quoi un peu ton business model
0: Ouais, euh, sur les boîtes avec lesquelles on les accompagne sur cette verticale, on va prendre des contrats. Au début, on faisait trois mois, mais c'est pas beaucoup. Donc maintenant, c'est soit 6 mois, soit 12 mois et plus tu prends longtemps, il y aura un petit rabais. Ok, euh, donc sur toutes ces questions, en gros, la création de contenu, nous, on l'a hyper processé. On va avoir une première partie, on va déterminer la strat, deuxième partie, une fois qu'on est bon sur les strates et les verticales, on va entamer la rédaction de script, on va envoyer à la marque, modif, pas modif, c'est good. Une fois qu'on est bon sur le script, boum, euh, ça passe à soit une des, une, une des personnes de chez nous qui va tout filmer, soit une personne de, de l'équipe com, de la boîte qui va tourner, soit on va prendre un comédien. Bref, il y aura une personne qui va tourner les contenus, nous on va filmer. On va, on va shooter, je sais pas, 10, 15, 20 contenus en une session. Une fois qu'on a tous les rushs, boum, ça passe au montage. On va tout monter selon la, le brief et l'ADA de la boîte. Et après, numéro 5, on va pouvoir tout planifier. Genre, tu as pas mal d'outils qui permettent de... Tu mets tout sur le mois ou sur les deux mois à venir. Donc, c'est carré, c'est hyper simple. Et ensuite, combien de boîtes on peut prendre en même temps. En vrai, ça dépend. Euh, tu vois, nous, on tourne entre 5 et 10 clients. Tu as des clients... Euh, en, des fois, tu les as. Genre, il y avait certains clients qu'on avait depuis, depuis longtemps on n'a pas des contrats sur 6 mois, 12 mois, on les fait un peu euh, selon leurs besoins. En général, on trouve entre 5 et 10 clients par mois.
1: C'est hyper intéressant. Hyper ouais. processé, en fait. On ne s'imagine pas tout, tout le taf de structuration, de ouais. stratégie qu'il y a derrière. Mais nous, on aurait bien besoin. Hein. <rire> 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 Genre, par exemple, je
2: me dis, pour un podcast, comment tu fais tu veux, alors, Deux meufs comme nous, tu es vraiment attaqué sur la fintech, sur par exemple les podcasts aussi, ou tu peux t'adresser à des personnes qui sont dans un autre secteur d'activité
0: Ouais, en fait, nous, on avait pris la fintech parce que. Parce que je crée du contenu sur les réseaux, sur la finance, et c'était là où on avait des clients. Genre, mmh. Je pense qu'on l'a fait un peu de manière Ce C'était pas, vas-y, on veut faire de la fintech. Ouais. C'était juste, on avait des clients fintech, on s'est dit, on est meilleur là que les autres, autant miser sur nos forces.
2: Puis je me dis, en plus, du coup, fintech, c'est plutôt du B2B, donc du business to business, donc des, euh, pas des business qui sont des adressés à des euh, particuliers. Euh, comment tu crées du contenu pour, sur les réseaux enfin, J'ai l'impression que moi, le contenu sur les réseaux, c'est plus adressé à des particuliers comme moi qui vais scroller sur TikTok ou... Ou sur Insta, et du coup, c'est compliqué de faire du contenu pro euh, à destination des pros sur TikTok ou Insta, non?
0: Ouais, en fait, la majorité des boîtes avec lesquelles on bosse ça va être des fintech investissement B2C, donc euh, Insta, Insta okay. TikTok et tout. Donc Quand ça correspond à des particuliers. Ouais, après, tu as des boîtes, on va faire du B2B ou des B2C, mais euh, des gens qui ont beaucoup d'argent, donc ça va être un contenu hyper différent. Et comment on fait un bon podcast? En vrai, nous, donc là, on intervient, c'est à la prod et à la post-prod, donc. Euh, ouais il y a le client donc il y a le, le en général c'est CEO de la boîte ou un ou un C-level qui veut faire l'interview lui il va amener un guest à lui ils vont se réunir dans une salle et nous on va arriver avec tout le matos trois euh, caméras 4K lamp Newer euh, micro comme on voit partout mmh. et euh, donc on va mettre tout ça en place ils vont faire leur discussion pendant une heure ensuite nous on va aller à la post prod on va tout monter okay. on va mettre toutes les animations euh, bref on va tout séquencer et après, c'est prêt à être posté.
1: Donc toi, tu t'es lancé quand même assez tôt dans l'entrepreneuriat parce que tu disais que ton premier projet, euh, la plateforme e-commerce, c'est ça dont tu nous as parlé tout à l'heure, ouais. tu l'as lancé pendant tes études à Dauphine, tes années à Dauphine. Euh, comment tes proches, ils ont réagi C'est -ce quoi ton rapport un peu à l'entrepreneuriat euh, Quel a été le, finalement le déclic euh, Pourquoi tu t'es lancé euh,
0: Je me suis lancé, donc c'était la euh, première boîte que j'ai créée, c'était juin 2020, donc euh, période Covid. Je rentrais, genre 2019-2020, j'étais en L3, je l'ai fait à Montréal. Je suis rentré plutôt à cause du Covid. Et avec un ancien pote, on s'est dit, euh, vas-y, on crée une boîte. On l'a créé, ça n'a pas marché.
2: C'était du e-commerce dans quoi
0: C'était, on vendait des box par abonnement de vêtements streetwear Donc on a fait ça, et euh, on a fait ça pendant le Covid, on n'avait rien à faire, donc ça nous a occupé. La boîte a craché. Et après, c'était quoi Est-ce que dans ma famille, il n'y a pas, pas d'entrepreneur Juste depuis tout petit, euh, je savais que c'était soit... Pas, pas depuis tout petit mais genre depuis 15 ans c'est soit je faisais de la finance genre banque d'affaires M&N un peu shark soit je voulais euh, je voulais build et créer des boîtes.
2: Quand et du coup t'as testé M&N et t'as ouais, pas kiffé. J'ai
0: testé mais j'ai testé à banque d'affaires j'ai pas kiffé j'ai commencé un peu à entreprendre à la fin de mon M1 courant en césure j'ai adoré j'ai eu de la chance j'ai eu un bon timing avec les réseaux sociaux et euh, et quand j'ai créé ma première boîte du coup qui a crash c'était hyper dur parce que j'ai mis toutes mes économies, 8500 euros à l'époque, c'était beaucoup pour quand moi. Quand
1: même, ouais, c'est sacré ça quand on est ouais. étudiant et ouais, tout.
0: C'était beaucoup Ça fait moi. mal de
2: perdre 8000 balles.
0: Ouais, ça fait hyper mal. On est, donc, euh, on a tous les deux mis 8500, on a perdu, perdu 17000 euros. Et, euh, et ouais, je suis m'en souviens. ma mère me disait, ouais, on t'avait dit, t'aurais pas dû faire ça et tout. C'était hyper dur. Et donc, j'ai continué à en prendre à créer du contenu. Et en mars 2022, j'ai recruté une boîte. Et là, je me suis dit, vas-y, je ne vais pas le dire à mes parents. Et après, mes parents l'ont su parce qu'ils recevaient, ils recevaient des courriers de leur SAF et tout.
1: Ah, il <rire> y a un autre entrepreneur qui nous a dit pareil. Ah bon Qui recevait du courrier ah oui, chez vrai. lui. Ah, oh, mais c'est Saskia. C'est Saskia. <rire> ouais, excellent. Vrai. Donc, ils l'ont appris comme ça
0: Ouais, pour la deuxième boîte, celle que j'ai à vous annoncer.
1: Donc, au début, ils étaient plutôt réticents. Puis en fait, là, aujourd'hui, c'est quoi le, leur opinion Parce que ça, ça décolle bien. Tu as plus de 500 euh, bah, abonnés. Je, sais pas, euh... bah, je
2: me rends pas compte. Mais pour moi, pour avoir plus de 500 abonnés, tu... enfin, est-ce que la partie influence te rapporte un peu d'argent ou du coup aujourd'hui c'est uniquement la partie euh, Wiz euh, agence euh, de marketing euh,
0: Comment mes parents l'ont vu Donc au début première boîte ça a craché, ils m'ont dit ouais on t'avait dit on t'avait dit t'aurais jamais dû le faire. Après, euh, quand j'ai commencé vraiment à créer du contenu sur les réseaux, mes parents, mes, les parents non, les potes de mes parents l'ont vu, ils en ont parlé à mes parents. Et donc c'était un moment assez gênant ce que je leur avais pas dit.
2: Bon, ça ah. va, tu faisais pas les danses TikTok, non, euh, non, les trends euh, du genre. Non,
0: j'étais assez pudique à l'époque et j'en parlais pas du tout. Et après, ils l'ont su comme ça. Et après, mars 2022, je crée la deuxième boîte. Ils l'ont su avec les courriers de l'Ursaf. Maintenant, ils sont contents. Et je pense que le nom HEC, ça les a un peu euh, rassurés. Parce que tu vois, si j'étais un peu euh, fonceur, je partais dans tous les sens. Je crée des boîtes euh, dès que je pouvais. J'allais dans des projets dès que je pouvais plutôt. Et je pense que le nom HEC, ça les a pas mal rassurés. Et que là, j'ai une boîte qui tourne bien on vit correctement et je pense avec le projet 2024 et Tech ça devrait aller encore mieux.
2: C'est quoi du coup là, ton master XHEC, c'est un master polytechnique et HEC donc qui est spécialisé dans l'entrepreneuriat. C'est quoi un peu l'accompagnement que tu as par rapport à ta boîte Est-ce que tu trouves que c'est une grosse valeur ajoutée C'est quoi le tremplin que tu as eu grâce à ça
0: En gros, l'idée de ce programme de base, c'est euh, tu viens sans boîte et le programme t'aide à créer une boîte. Okay. Moi, je suis venu aux entretiens en disant ouais, j'ai déjà une boîte, mais mon but, c'est de vendre mes parts, mon associé. Et vous inquiétez pas, en septembre j'aurai pas de boîte et je pourrai build à fond avec le master. Total, c'est pas, pas du tout ce que j'ai que fait et je le savais. Du coup je suis arrivé déjà avec une boîte, Il kiffe pas trop parce que t'es pas à fond dans le programme. Il y a eu un ancien étudiant Théo Lyon qui avait fait ça, il, a, il avait créé sa boîte un peu avant le master. Et euh, il était pas trop présent au cours et tout. Et l'administration avait pas été trop kiffé. Je sais pas si c'est à cause de lui ou c'est déjà avant, mais il kiffe pas trop les étudiants qui arrivent déjà avec une boîte.
2: Du coup, toi, ta boîte, c'était oui à ce moment-là C'était ouais, déjà ton agence de marketing Je, je l'avais
0: déjà, ouais. Et je leur avais dit, ouais, vous inquiétez pas, les gars, en septembre, j'aurais vendu mes parts. Ce que je n'ai pas fait. Et, euh, parce que c'est dur de lâcher une boîte qui tourne et où tu es profitable.
2: Bah oui, tu m'étonnes. Donc... Déjà, c'est difficile d'être profitable à notre âge, fin, au début de ton aventure entrepreneuriale. Donc, euh... mais, du coup, c'était quoi ton objectif C'était euh, step up un peu euh, avec le master et ouvrir des portes que tu pouvais pas ouvrir euh, solo
0: Ouais, carrément. Euh... Tu vois, quand j'ai commencé à entreprendre, je l'ai fait un peu solo, création de contenu. Les seuls gars un peu entrepreneurs que je voyais, c'était des autres créateurs comme moi. Après, avec le master que j'ai fait à Dauphine, j'avais pas mal le pote Vici, qui avait touché pas mal à l'environnement startup. Donc c'était cool, ça me rajoutait un peu... Je côtoyais plus des gens qui kiffaient qui, qui l'environnement startup. Et genre là, cette année, c'est là où je suis dans une promo avec 120 personnes mmh. qui ont vraiment faim de ça. Et donc là, ça c'est cool. Mais la raison principale pour laquelle je l'ai fait, c'était ouais, réseau. Le brand name, genre le coup de temps pour un HEC, et 3 m'ouvrir, en vrai ouais, m'ouvrir le plus de portes possible.
2: Et tu trouves que c'est le cas
0: Pour l'instant ouais, pour l'instant ça m'ouvrir de belles portes, après euh, tu vois le... quand t'as un externe, tu viens pas d'HEC, il faut payer 30 000, donc c'est un certain coût. Ton année Ouais, an. c'est tellement cher. Ouais c'est hyper oui. cher, donc tu vois c'est un certain coût, pour l'instant je suis content, les cours c'est très... bien, c'est pas waouh mais c'est très bien. Mais la force du master, c'est genre la, la promo de 120 personnes, qui c'est hyper cool. Tout le ouais, monde a envie de build. Le réseau. Ouais, le réseau, genre les parents des gens de la promo et tout. Les anciens, des, les anciens de la promo, les anciens d'HEC. Et les tuteurs qui t'aident sur des projets scolaires. Bref, ça t'ouvre pas mal de portes. genre Exemple, de septembre à octobre, on a un projet, c'est le projet Startup Mission. Où tu dois essayer de créer une boîte avec deux autres gars. De la, avec, on est trois de la promo. Il y a pas mal de groupes de trois. Donc moi, je suis dans un groupe, on devait... Euh, on devait créer un studio pour aider les boîtes sur la, 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 le reprenariat. Ok. Euh, c'est ma...
1: quoi exactement le reprenariat Le reprenariat,
0: c'est... Euh, imagine t'as un, un entrepreneur qui a 100 ans, qui a une boîte qui tourne bien et qui veut... qui veut céder sa boîte à quelqu'un d'autre autre que son fils. Il bah y a quelqu'un, un entrepreneur, je sais pas, qui a 30 ans, il veut, il veut reprendre la boîte, il va la racheter, il va reprendre une boîte qui tombe déjà. Mmh, okay. Et en gros, le but de ce projet scolaire, c'était euh, créer un studio comme un start studio, mais euh, appliqué au repreneuriat Et du coup, ce qui était cool, c'est que pendant ce projet, ma tutrice, c'était euh, Noël Bellone, et mmh. elle, c'est l'ancienne bras-droit de Bernard Tapie. Et en plus, c'était au moment où on bossait avec elle, au moment où il y avait la série euh, Tapie. Ouais. Ah oui. Donc euh, c'est stylé, <rire> on oh, disait, ça c'est vrai, ça c'est faux.
2: Ouais. Et du coup, là, donc, ce master-là, c'est en deux ans ou oh, en un an C'est quoi ton rythme un peu Parce qu'il faut quand même que tu taffes sur ta boîte à côté. Est-ce que c'est du full-time dans la semaine Est-ce que c'est du mi-temps Enfin, ça se passe comment
0: Ouais, donc, euh, donc tu as deux semestres. Le premier semestre, il est plus là à donner tous les outils euh, entrepreneuriaux pour euh, être un bon entrepreneur, parce qu'il se base sur le fait que tu pas entrepris avant, mais c'est beaucoup, on dirait, entrepris. Donc euh, septembre, octobre, c'est genre apprendre à créer une start-up et octobre-novembre-décembre, euh, novembre, c'est apprendre à, à redresser une boîte qui va pas bien. Okay. Donc ça c'est vraiment pas mal de cours et tu as des projets pour mettre en pratique. Et la deuxième partie de l'année, c'est il t'accompagne à créer une boîte. Tu as une partie de la promo qui va à Singapour, une partie à, à San Francisco, à Berkeley. Tu as une partie qui reste à Paris, moi je reste à Paris. Et ensuite, comment ça se passe le rythme Tu as un à deux jours de cours sur HEC, ou... ouais. Un à deux jours de cours sur HEC, peut-être un autre jour sur Paris. Et ensuite, tu as d'autres jours qui sont alloués dans ta semaine pour créer tes projets. Donc, euh, les projets, au début, ça va être la mission startup, puis la mission redressement. Et après, en, au deuxième semestre, ça va être ta boîte. Donc, en gros, c'est un peu un part-time. Et si tu as une boîte à côté, pendant ces jours qui sont alloués au projet, tu peux faire ta boîte.
1: Et toi, c'est quoi ta vision, là, sur Wiz Enfin, euh, comment... Là, aujourd'hui, tu dis vous êtes à, à peu près 5-10 clients. Euh, du coup, avec ton associé, vous êtes 3 personnes en plus. Euh, tu... Jusqu'où tu veux mener l'agence
0: Ouais... Euh... Donc, deux associés, trois personnes qui bossent pour nous, c'est les alternants, il y a les aides de l'État. Donc, au final, ça ne coûte pas si cher que ça. En termes de revenus mensuels, on tourne entre 20 et 30 k par mois. Donc, c'est cool. Et ensuite, où je veux mener l'agence C'est. En fait, j'aimerais avoir le plus de clients fintech B2C, c'est de saturer le marché français, bah, qui n'est pas énorme, mais c'est de le saturer à fond. Donc, là, on a déjà pas mal de clients, mais c'est de les upsell sur d'autres prestats. Donc, on fait upsell, pas.
2: Upsell pour ceux qui sont pas essayer
0: de... de leur vendre d'autres prestations que la première qu'on leur a vendue. Donc, au début, tu vois, on arrive avec euh, création de contenu shorts. C'est là où on est le meilleur, on a le meilleur résultat. Et après, nous, nous, donc, ils voient qu'on fait du bon taf et qu'on est bon. Donc, on dit, ouais, on veut créer un podcast, que ça vous chauffe. On veut créer des contenus YouTube, que ça vous chauffe. On souhaite faire, mettre en place des contenus ads, que ça vous chauffe. Donc, bref, on fait une première prestation, on la fait bien. Et après, ils nous font confiance, sur nous Du
2: coup, là, ça fait deux ans à peu près que ça tourne, Wiz. C'est quoi un peu les... Est-ce que, as eu, est -ce que ça, tout s'est bien passé Franchement, tu as, eu, euh, as eu ta première boîte qui a craché et oui, ça va Ou est-ce que tu as connu un peu des gros downs, des gros moments de doute euh, sur, le, sur le business
0: Non, en vrai, genre, euh, mon premier boîte que j'ai fait, c'était on vendait des produits physiques et tu avais la partie supply, euh, genre logistique, où tu achètes un fournisseur, tu, tu le fais livrer à un logisticien. Et tu
2: pas mis dans le business le plus simple. Ouais,
0: c'est vraiment compliqué pour débuter et en plus, genre, il euh, faut toujours avancer, donc euh, tu payes. Et après, avec le, avec le stock que tu as, tu le vends. Donc euh, en termes de trésor, c'est pas ouf. Alors que là, quand on fait de la prestation de service, tu es, es payé avant de faire la prestation de service. Donc tu as le cash direct. Si tu fais, si tu fais, le, tu fais le taf, c'est du service. Donc c'est pas trop compliqué. Il faut juste avoir une expertise. Et après, ça se passe bien. Tu es payé avant de le faire. Donc en termes de gestion de trésorerie, c'est ouf. On n'a pas eu grosse galère en mode. Euh, on était à deux doigts de cracher. On n'a pas eu ça. Je pense que les galères qu'on a eues, c'était bien recruter les alternants. Au début, on n'avait pas les skills, on a, on, a dû pas, on a dû pas très bien le faire. Donc, première année, donc septembre 22, on prend deux alternantes. Une des deux, ça a grave mal fitté. Au bout de un mois ou trois semaines, on met fin au contrat. Donc, on a eu une alternante. Et en janvier 23, on recrute un deuxième alternant. Et là, depuis septembre de cette année, on a un troisième alternant. Donc, voilà, mais je pense que euh, les moments galères, c'était le recrutement. Et après, des, des, des clients, même si tu, vois, tu peux avoir des contrats sur 6 ou 12 mois y le contrat qui est vraiment qui va pas très bien et qui peut plus te payer bah fin contrat tu vois. Ouais. Donc je pense que c'était ça aide de grosses galères Recrutement et le client qui va pas bien, il peut il peut plus bosser.
2: OK. Parce que toi du coup c'est du paiement mensuel
0: Ouais. En gros euh, ce qu'on fait au début ce qu'on faisait c'était paiement tous les mois. Euh, je pense pas 45 ça de 3 mois au début c'était plus 3 mois donc euh, tu payes tous les mois et on reconduit euh, re 3 mois. Maintenant ce qu'on fait c'est euh, tu un as compte, généralement on prend 50 et ensuite les autres 50 on les lit sur la période de 6 à 12 mois. Ah, OK d'accord c'est encore mieux en termes de gestion de cash
1: ouais. et sur le recrutement euh, c'est quelque chose qu'on t'apprend ou pas au master euh, XHEC euh,
0: je t'avoue
1: parce que c'est quand même c'est un enjeu crucial quand, quand les entrepreneurs ils commencent à monter leur boîte et surtout quand ils commencent à lever des fonds en tout cas pour les start qui lèvent des fonds ou même quand tu commences à générer du chiffre d'affaires t'as besoin de recruter parce que t'as de plus en plus de clients c'est vraiment un, un gros pain en tout cas que nous on, on voit chez les entrepreneurs
0: Ouais, clairement, genre, ce qu'elle est une boîte pour moi, tu tu qu'elle sort de l'humain, genre, même si t'as fait une belle levée, au final, faut recruter les bonnes personnes, c'est comme ça que tu vas te développer. Et euh, je t'avoue, jusqu'à présent, on n'a pas trop vu ça. On a plus vu le 0 to One avec, le, avec la mission startup, en gros, euh, comment, from scratch, comment t'arrives à faire une boîte euh, avec un MVP et t'arrives à, à avoir un peu de traction. On a pas mal vu ça, les deux premiers mois. Et les deux derniers mois, c'était, t'as une boîte qui va pas bien, que, quelles sont les actions que tu dois faire pour la redresser.
1: Oui et comment tu as fait du coup sur le premier projet tu disais tu as investi en perso enfin tu as mis en perso euh, un apport en capital au début là quand tu as commencé Wiz euh, avec ton associé comment, comment vous avez fait
0: Ouais euh, donc moi j'étais déjà créateur de contenu comme j'avais une petite communauté je gagnais de l'argent avec de l'influence donc j'avais euh, pu récupérer plus que ma mise des 8500 euros que j'avais perdu et donc pour lancer la boîte donc on, a tous les, on avait non, Capital social c'était 1000 euros, donc on a mis 500 euros chacun en capital. Ensuite, il y avait petites petite dépenses pour lancer la boîte. Je crois que j'ai dû mettre 3 ou 4 000 euros. C'était que moi. Et après, euh, mon associé m'a remboursé une fois que la boîte tournait. Et voilà, après, on a fait les prestations de services, on a signé des clients, on avait du cash, on a déroulé.
2: Bah ouais, c'est l'avantage du service, c'est que l'argent rentre et tu pas beaucoup de charges. Tes seules charges, ouais. c'est si tes charges de personnel.
0: Ouais, clairement. Ce qui coûte cher, c'est les salaires. Un peu les loyers mais franchement, ça va être la première ligne c'est l'humain.
1: Et est-ce qu'à un moment, tu t'es posé la question, tu nous as dit, tu as fait un peu de banque d'AF, mais du coup, c'était des stages. Euh, est-ce que tu t'es posé la question de, euh, même si tu n'allais pas en banque d'AF, de euh, « est-ce que je prends un CDI ou... ?» Enfin, tu avais déjà ta boîte, donc c'est un peu différent. Mais euh, est-ce que même aujourd'hui, tu te poses la question de euh, « bon, ça se trouve, euh, je peux continuer en side business with, et puis euh, je me fais embaucher et...
0: ?» Ouais, euh, tu vois, quand j'ai fait ma première partie de saison, donc c'était sept... juillet 21, euh, je ne savais pas trop. Je ne savais pas si c'était entreprendre ou si c'était euh, si euh, la finance parce que j'avais première boîte a cracher, ça fait hyper mal. Je crée du contenu un peu sur les réseaux, je commençais à gagner de l'argent mais je gagnais genre euh, 1000 à 3000 euros par mois. Bon c'est correct mais si tu veux correctement vivre sur Paris, c'est un peu léger et euh, sachant qu'en banque d'affaires, tu peux gagner des gros montants. Mmh. Et euh, donc je ne savais pas, j'étais entre ces deux mondes et au fur et à mesure plus j'ai continué, plus les montants que j'ai gagné, ils m'ont rassuré et plus je prenais du plaisir à faire ce que je faisais, et plus ce que je faisais en banque d'affaires, ça, ça me saoulait. Donc du coup, je suis allé naturellement sur la voie entrepreneuriale. Et maintenant, en vrai, je ne me vois pas du tout prendre un CDI. Genre, je me dis au pire du pire, ma boîte marketing digital, elle crache, tous mes réseaux sautent, boîte et tech, ça ne marche pas. Je fais du freelance, mais ouais. no way, je fais euh, CDI. Ouais, là, tu as
2: ouais. à la liberté et tu ouais, retiendras ouais. pas. C'est
0: trop dur. Une fois que tu as compris, genre, tu as créé un système pour gagner de l'argent et être autonome et que tu vis correctement, je trouve c'est trop dur de repasser de l'autre côté. Ouais. Avec les cours, la boîte, mes réseaux et des activités à côté, je dois avoir des semaines de 100 120 heures. Ah ouais, tu suis assez busy mais wow. parce que j'ai genre HEC qui me prend du temps et tout, genre si j'enlève ça, ça fait des journées des semaines plus correctes.
1: Et okay. tu as le temps de te faire interviewer dans des podcasts en plus. Ouais. <rire> bah là c'est va, j'ai
0: fini j'ai fini la première semaine hein, j'ai un peu plus de time mais voilà.
1: Et est-ce que, du coup, tu es quand même assez jeune Est-ce que ton âge, ça t'a déjà freiné auprès de du coup, potentiels clients ou de leads qui sont arrivés Enfin, après, toi, du coup, tu, tu te mets vachement en avant sur tes réseaux, donc on, on voit euh, ton sérieux et à la fois ton jeune âge... Et ton euh, travail. Et ton travail, ce qui rassure. Donc, mais est-ce que tu as déjà eu, peut-être, des réactions qui t'ont... Euh, enfin, qui ont montré que l'âge, ça peut aussi euh, te freiner, quoi
0: Non, en vrai, je t'avoue pas trop. Quand j'ai commencé mon entreprendre, j'avais 20 ans, là, j'en avais 24... Et euh, non, en vrai, dans, dans le milieu start-up, en général, ils ont 20, 30 ans, voire 40. Le plus vieux, il y en a peu qui ont plus. Donc, c'est des gens qui sont un peu dans ton mood, ils te comprennent. Et ça n'a jamais été un frein, genre que je sois jeune. Et encore, il y a des, il y a des, des gars ou des filles qui ont 17, 18 ans, qui, qui ont des business, ça tourne bien, tu vois. Donc, je pense, euh, non, ça n'a jamais été un inconvénient ou un, une barrière pour développer ma boîte.
2: Après, je trouve que tu es vraiment sur un, un biais hyper atypique qu'on n'a pas vu pour le moment. Ton travail, c'est à la fois ton image, donc... Je peux pas euh, être décriée, tu ouais. vois, genre euh, les deux sont hyper liés enfin, c'est forcément une un gage de qualité, je trouve. C'est quoi pour toi les qualités qui t'ont aidé à te lancer genre au tout début, tu vois, le moment où euh, tu n'avais encore rien fait, même potentiellement avant ton premier business d'e-commerce, quelles sont les qualités qui t'ont aidé à te lancer
0: J'avais un peu la rage au ventre parce que j'aimais pas la banque d'affaires, donc j'avais faim de faire quelque chose. Au début, c'était n'aimais pas ce que je faisais. Donc je me suis dirigé sur l'entrepreneuriat. Et ensuite les qualités vraiment qui m'ont permis de durer de construire une communauté et de faire grossir ma boîte. Je veux dire que les business sur lesquels je suis, création de contenu et prestation de services, ce pas des business difficiles. Il faut faire le taf tous les jours sur un horizon de temps long. Dès que tu le fais, genre ta courbe de skills des intérêts composés, genre, ta courbe de skills, elle se compose ta courbe est exponentielle. Et du coup, si tu fais le taf tous les jours, suffisamment de fois de manière qualitative, c'est sûr que ça prenne. C'est juste qu'il faut le faire suffisamment de fois, sans abandonner, et tu es sûr de gagner. Donc tu vois, c'est des business où... Euh, tu peux bien gagner, mais tu as un plafond de vert, tu feras pas une licorne en service, ou en tout cas c'est ouais. très 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 dur. Mais tu vois, donc qualité, je pense, euh, régularité, discipline, et, euh, et ouais, j'étais toujours bienveillant essayer d'être, euh, quand je dis quelque chose, le fais.
2: C'est quoi pour toi, régularité, c'est tous les jours que tu postes
0: Ouais, au début, euh, j'étais un malade, je postais trois fois par jour sur TikTok, wow. et Insta, <rire> c'était pire, le genre je postais dix fois par jour. Au début ça prenait pas, je me disais, ah, ça me saoule, vas-y, euh, C'est frustrant. j'ai envie que ça prenne. Et du coup je me suis dit, oh, vas-y, 10 contenus par jour ça va le faire. Je fais ça sur 3 semaines, le compte est explosé. C'est vrai quand Je suis passé de 0 à plus de 10k. Après je, après, je me suis dit, là c'est bon on est lancé, on peut réduire et faire un contenu par jour. Et du coup maintenant je fais euh, allez, entre 15 à 25 vidéos par mois.
2: Ok, ouais donc quand ouais, même, t'es quand même sur un gros rythme. Ouais. Euh, au niveau. Et puis sur post-prod, tout ça, tu t'aides de tes alternants ou tu fais tout toi-même
0: euh, Donc différentes étapes, script. Montage, tournage, publication, script, c'est moi qui l'ai fait. Je pense, genre pour que une vidéo prenne, c'est l'écriture. C'est un bon hook, as une, euh, tu déroules une bonne histoire, les gens ont envie de t'entendre et un bon call to action. Pour moi, c'est ça qui va faire que la vidéo prenne ou pas. Donc, ça, je le fais. Après, étape 2, tournage, genre, on a un petit studio dans lequel on tourne. Une fois que c'est bon, j'envoie les rushs à un monteur. Soit c'est les alternants, soit c'est euh, des freelances ils n'ont pas le time. Et ensuite, ils m'envoient les rushs, on fait les modifs et ça publie. Du
1: coup, avec du recul, là, as, ça fait deux ans que tu as lancé Wiz, à peu près. Euh, qui, Est-ce qu'il y a des choses que tu referais, que tu ferais différemment
0: Déjà recrutement, genre Scaling boss une boîte c'est ce est de l'humain Je pense que je me formerais plus à comment bien recruter -ce On n'a a pas perdu beaucoup d'argent parce que tu as les aides de l'état et tout Mais ça nous a fait per perdre pas mal, de temps. pas mal de temps Et du coup euh, je pense bien recruter Deuxièmement on était assez flou dans notre vision Qui on aidait, c'était qui notre persona On s'était pas trop posé ces questions On s'est dit vas-y euh, on contacte tout le monde avec... Dès qu'on a un client on prend et on verra donc je pense recrutement, mauvais positionnement, on n'était pas clair. Et trois, je suis encore plus agressif sur le contenu LinkedIn. Je me suis mis réveillé un peu trop tard dessus. Est-ce
2: que euh, là, aujourd'hui, tu as un peu un une storytelling qui t'attire, enfin entre des entrepreneurs que tu suis, des modèles qui t'aident aujourd'hui au quotidien et qui t'inspirent
0: J'aime beaucoup les entrepreneurs du web. tu vois euh, Guillaume Aubé j'adore. Euh, lui, il a un storytelling hyper dur. Au début, là, il a créé une, un resto avec son père, je crois, après une marque de... Une marque de vêtements, ça n'a pas du tout pris, après elle a pris l'Empire et ça, ça a explosé. En plus, c'est une école bootstrap, donc ça je, je kiffe. Euh, après ça peut faire un peu cliché mais Yomi Denzel m'a marre tu vois, c'est mon école, création de contenu web, ça j'aime bien.
1: Et tu parlais, tu nous as pas mal parlé de TikTok, Insta, euh, LinkedIn, nous c'est la manière dont on, enfin, par laquelle on t'a connu. Euh, c'est quoi la, la strat pour percer sur LinkedIn
0: Je t'avoue, euh, j'ai fait trois posts qui ont bien pris, un post avec Cédric Dombé, il était venu à HEC, j'ai fait une petite photo avec lui. J'essaie de storyteller la chose, genre ça fait 3500 likes, ah ouais. 250 000 impressions, donc euh, carton. Ah ouais. Et euh, après, j'ai fait deux autres posts qui ont bien pris. Un quand j'étais admis à HEC, j'essaie de storyteller tout ça. Et un autre quand j'ai fini Dauphine, pareil, j'ai storyteller ça. Et en gros, je pense, un contenu qui prend, soit tu arrives à créer de l'émotion, raconter une belle histoire et les gens auront envie de te lire et, et tu suscites une, une émotion, de réaction. Et du coup, ça plaît, ça va être partagé. Donc, un, susciter de l'émotion. Et deux, c'est un contenu que je ne fais pas trop, mais j'ai pas mal de potes de HEC qui le font. C'est des contenus où, vraiment éducatifs, ils repartagent les dernières news. Vraiment contenu création de valeur. Soit émotion, soit création de valeur. Du
2: coup, dernière question euh, de, de ce podcast. Euh, si tu devais donner un conseil à des personnes genre, qui hésitent à se lancer, tu vois, qui ont des idées, de l'ambition et qui n'osent pas, qu'est-ce que ce serait
0: Pour les étudiants
2: Étudiant ou post-étude, mais globalement jeune entrepreneur, tu vois. Je
0: trouve que quand tu es étudiant, tu as tout à gagner. Si tu crées une boîte, tu te foires, tu as encore baqué par l'école, par tes parents, partout. Ouais. Donc pour moi, genre, euh, si je devais faire un truc différemment, je pense que j'entreprendrais beaucoup plus tôt. Genre, euh, après, parce que je le sais et j'ai eu du mal à Il faut passer. la maturité,
2: avec ça. on a plus la maturité maintenant qu'au moins on était étudiant et que tout le monde se bourrait la gueule en école. Ouais, jeu. exact,
0: exact, exact. Mais plus tu commences tôt, plus tu peux faire une. Plus tu capitalise sur tes skills et plus tu, fais, plus tu peux faire une diff par rapport aux autres. Donc genre, c'est comme dans les investissements, plus tu commences tôt, plus, euh, plus ce que tu peux gagner à la fin sera gros. Et c'est pareil dans l'entrepreneuriat, donc commencer le plus tôt possible même avec des petits projets, des projets étudiants, des projets associatifs, euh... bref, c'est de commencer à faire des choses. Le faire en étant étudiant, c'est ouf parce que tu es baqué par tes parents, par ton école. Et ensuite, je me dis genre, si t'es plus étudiant et que tu veux créer un projet, en soi, t'as rien à perdre. Tu... Alors, ça fait cliché, mais tu crées une boîte, ça marche pas, tu auras appris plein de compétences, Si tu fais tu peux faire du freelance, tu peux monétiser ces compétences, tu peux aller dans une boîte et avoir pas mal de compétences que cette boîte est prête à te payer cher. Donc en soit, tu apprends pas mal de choses et au final, euh, ouais, je vois que les positifs.
1: Okay. Puis comme tu l'as dit, toi, tu as créé un projet hyper jeune, t'avais quoi 19-20 ans, ça a craché et en fait, ça t'a pas empêché d'en recréer un qui a été une success story euh, juste après.
0: Ouais, mais je pense, eu un... en vrai, j'ai eu pas mal de chance parce que, genre, timing. Première boîte crash, fin de cette première boîte, on est fin 2020, on regarde TikTok, ça prend. Et genre juste bon timing, on crée du contenu, ça prend. Mais,
1: mais t'as pas hésité à, à Non danser, mais j'ai de dire, dire timing euh, 10
2: contenus par jour, excuse-moi, t'as aussi de la grosse détermination. et, et mais, parce envie, que, mais parce
0: qu'il y avait un peu de traction, tu vois, j'avais déjà créé du contenu, je faisais des vues, je gagnais beaucoup d'abonnés. Je savais que ça prenait, c'était pas en mode, ouais. j'ai pas créé une première boîte, ça crash, je retente un truc pendant des mois, je rame et j'ai aucun résultat. Là genre direct, grosse traction. Ouais. Okay. Donc là, t'as eu là les beaux des belles étoiles qui se sont alignées, mais ouais.
2: avec quand même beaucoup de travail.
0: Ouais.
1: Et où est-ce qu'on peut te suivre euh, Du coup, sur tous les réseaux, mais.
0: Yes, bah déjà merci beaucoup pour l'invitation, c'était hyper cool d'échanger avec vous. Et là où on peut me suivre sur les réseaux, alors j'en ai plein. Enfin, ça, <rire> La Insta. La liste commence. Insta, ça va être euh, nicolas.finance, euh, LinkedIn, ça va être Nicolas domnesk. TikTok, Nicolas Finance. Et après euh, Twitter pareil Nicolas Finance. YouTube Nicolas Finance. Bref. Tapez Nicolas Finance partout, sauf sur LinkedIn, où c'est Nicolas Domnesc.
2: Ok, bon, ça va, c'est pas trop compliqué. Genre, normalement, tu devrais être plutôt bien référencé, ça va Ça devrait faire. Ok, trop cool. Bah, merci, merci Nicolas. Merci Nicolas, salut.
0: Merci beaucoup à vous pour l'invitation, tiens.